0: Hola, soy Marisa Glave y el podcast de hoy se llama El Estado es cómplice. La muerte de Jessica Tejeda es una muerte que pudo evitarse, la de ella y tres de sus hijos. Esta noticia ha conmovido al país entero, ha generado un conjunto de noticias que debe llevarnos a la reflexión. El día de ayer, el ministro Morán ha señalado que ya la Procuraduría está avanzando en la investigación sobre el comandante de la comisaría, Marco Núñez Ortiz, el mayor Jorge Martín Carrillo, el alférez José Antonio Rodríguez y tres suboficiales de la comisaría del Agustino. Cito al ministro Morán, dice, malos efectivos deben retirarse porque no podemos permitir que otro feminicidio como este que pudo evitarse, se termine concretando. Pero, como ha recordado las redes sociales, el caso de Jimenita, de 11 años, en San Juan del Lurigancho también nos recuerda que el entorno de las comisarías no son lugares seguros, y que ella pudo ser secuestrada, violada y quemada, y que esta situación demuestra que el hecho de tener una comisaría, el hecho de que existan oficiales cerca, no necesariamente es garantía de seguridad para las mujeres. Y eso tiene que cambiar, ministro Morán. Y por eso no se trata de unos cuantos malos efectivos, sino se trata sobre todo de la política institucional del Ministerio del Interior y de la propia policía para entrenar a estos comisarios, a estos policías, a los oficiales y suboficiales para que sepan que existe algo que se llama violencia de género. Algunas personas intentan borrar la palabra género e insisten en decirnos que ese es un invento de las feministas, pero no lo es la idea de la violencia de género tiene que ver con que hay una diferencia y una distancia entre los hombres y las mujeres que tenemos una desigualdad que es estructural muchas veces que tiene que ver con condicionamientos culturales e históricos y que por distintas razones las mujeres ganamos menos las mujeres estamos en mayor vulnerabilidad y que eso nos coloca en una situación que hace por ejemplo que según datos oficiales del ministerio de la mujer en el año 2015 95 mujeres hayan muerto a manos de sus parejas y que ese mismo año, 2015, 198 mujeres sufrieron tentativa de feminicidio, es decir, sus parejas intentaron matarlas. Cuatro años después, solo a octubre de este año, el Ministerio de la Mujer reporta 140 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Si llevamos el dato ya a diciembre, según distintos eh, medios de comunicación, estamos ya en 164 mujeres asesinadas en manos de sus parejas y 343 tentativas de feminicidio. Y de los casos del 2019, a octubre de este año, según el Ministerio de la Mujer, ¿saben cuántas sentencias había? Cero. ¿Y el 20% de los feminicidas? Prófugos. Entonces, señora Ana Revilla, usted es ministra de Justicia. Usted no puede... Decirle a un periodista, no le contesto disculpe porque es Navidad, porque es una de las peores Navidades para la familia de Jessica Tejeda, que está enterrándola a ella y a sus hijos. Usted es ministra de Justicia y debería entender que tiene que responder, no solamente por un caso aislado. Tiene que responder por el hecho de que en este año, según datos del Ministerio de la Mujer, a octubre de este año, no existía una sola sentencia. Tiene que responder porque no puede ser que tengamos 20% prófugo, porque no puede ser que el sistema de justicia no funcione. Y eso también es violencia de género. Ocurre contra las mujeres. Cuando alguien te diga, sí, también le pasa a los hombres, hay que especificar que una cosa es la violencia general y otra cosa es la violencia de género. Si vemos en este caso, cuando la pareja es quien asesina, en el caso de las mujeres, es el 80% el hombre quien asesina. Solo un 20% es en el caso en el que la mujer termina asesinando al hombre. O en el caso de violencia sexual, es el 93% la víctima mujer. Entonces, cuando tenemos 80% de casos víctimas mujeres o 93% de casos víctimas mujeres, quiere decir que es una práctica que se realiza sobre todo en contra de nosotras. Somos las mujeres las que estamos muriendo, es a nosotras a las que nos están matando y eso es lo que tiene que cambiar. Y para que pueda cambiar tenemos que entender cómo funciona el feminicidio y qué tipo de patrones están detrás y por qué el Estado, que como en el caso de Jessica terminó siendo cómplice porque la comisaría no reaccionó a tiempo, tiene que cambiar y tiene que reaccionar. Para empezar, tenemos que saber que la mayoría de víctimas son mujeres adultas, superados los 18 años, ahí se concentra el grupo mayor, y que los agresores también son adultos. Pero sobre todo tenemos que saber que el 56% de esas mujeres eran madres. Tenían entre uno y tres hijos. Es decir, cuando decimos que en 10 años, entre el año 2009 y el año 2019, tenemos más de 1.300 mujeres asesinadas, a manos de sus esposos, novios, exnovios o convivientes, estamos hablando también de más de mil niños y niñas que terminan siendo huérfanos, fruto de una relación violenta. Niños y niñas que van a crecer en ese entorno violento, sabiendo que su padre o que su padrastro terminó asesinando a su madre. Y eso es lo que necesitamos que cambie. Necesitamos saber, por ejemplo, que el lugar donde ocurre el asesinato, el lugar donde termina produciéndose el feminicidio, es normalmente un lugar íntimo. Es decir, en la casa donde vive la pareja, o en la casa de la mujer, si es que es una pareja eventual, o en la casa del agresor. Muy pocos escenarios son escenarios externos, menos del 30% de los casos. Y que estamos hablando de 80% de agresores conocidos. Es decir, la gran mayoría son esposo, novio, ex-conviviente, conviviente o amigo. El CIES ha hecho un estudio que se llama Feminicidios, determinantes y evaluación del riesgo. ¿Qué cosa es lo que dice este estudio? Para empezar, que las parejas que terminan con un feminicidio no necesariamente tenían un hombre que tenía una violencia machista expresa, que de hecho uno de los estudios demuestra que más bien eran hombres que se mostraban como protectores, muy cuidadosos de su pareja. Entonces, es importante entender, según este estudio, por ejemplo, que cuando una pareja trata de controlar y limitar a su pareja, es algo que nos pone en riesgo. Que no podemos permitir que, por ejemplo, la pareja le diga ¿Sabes qué? No veas a tal amigo o a tal amiga. O que comience a limitar sus salidas a visitar a la familia. Porque eso, ¿qué cosa hace? Eso va aislando a la mujer. La va desligando y va generando dependencia. Y eso también la convierte en una potencial víctima. Ese mismo estudio señala, por ejemplo, que el 46% de las mujeres ya sufrió previamente violencia psicológica. De las mujeres que terminan asesinadas en manos de sus parejas, 46% vivía violencia psicológica y 43% ya había sufrido una tentativa de feminicidio, es decir, ya las habían intentado matar antes. 89% de las mujeres que han terminado muertas a manos de sus exparejas habían sufrido antes violencia física. Lo que nos dice este estudio es que normalmente hay una combinación de violencia psicológica y de violencia física que se vuelve una especie de detonante, una especie de elemento que nos debe alertar que esa mujer, esa mujer puede ser víctima de feminicidio. Y por eso es fundamental que la ley 33.6.4 sea realmente implementada en el Perú. Es decir, tenemos leyes. El problema es que estas leyes no se terminan de implementar como se deben implementar y necesitamos avanzar hacia resoluciones mucho más de fondo. Angélica Mota, activista, feminista, nos recuerda que la reproducción de la violencia también está en los periodistas, también está en las redes sociales, y está en la sociedad cuando nos preguntamos, como ella dice, a través de un código feminicida, cuáles fueron las razones. Cuando terminó eh, la, la primera parte de conmoción, después de un feminicidio normalmente hay conmoción, hay indignación y eso es unánime. Pero después comienzan las preguntas de algunos periodistas o de algunas redes sobre si la víctima era fiel o no era fiel, si era tranquila o no era tranquila, si es que andaba con amigas si llegaba tarde a la casa. Es decir, comenzamos a intentar justificar el asesinato de la mujer y eso se reproduce cotidianamente, eso es algo que tiene que parar no hay razón para matar a una mujer. No puede un periodista preguntarle a un policía y un policía no puede contestarle a un periodista, porque debería estar entrenado, que la persona no, no era una persona muy tranquila y que solía salir de casa. Porque eso lo que hace es justificar la violencia. Y eso hace que uno de los elementos que este informe que les vengo contando se active. Y es que el discurso de legitimación, cuando el entorno legitima la violencia, se producen más feminicidios y eso tiene que parar. Hay algunas cosas que se han logrado, por ejemplo, a iniciativa de la congresista Indira Wilka el año 2018, el año pasado, se logró que el uso del alcohol no sea un atenuante, sino por el contrario, sea un agravante en el caso de violencia. No puede ser que el hombre agarra, toma, se emborracha y luego va, golpea a la mujer e incluso la mata y después va a la comisaría y dice, ay, es que estaba borracho. No, señor. Resulta que desde el año pasado, si usted toma, resulta que ahora va a tener una pena mayor y que eso se llama hoy agravante porque no se puede pretender utilizar el alcohol como una manera de justificar la violencia. Este tipo de medidas son medidas que sirven, pero tenemos que lograr sobre todo algo que resuelva el problema cultural y el problema social que es la legitimación de la violencia. Necesitamos educarnos en igualdad. Eso supone defender el enfoque de género, hacer que nuestros niños y nuestras niñas crezcan sabiendo que la violencia no se puede permitir. No solo que nosotras nos tenemos que cuidar, es que ellos no nos tienen que agredir. Tenemos que entender que ese patrón de relación tiene que acabar y tenemos que avanzar también en una política de resocialización, de rehabilitación, porque personas que han sufrido eh, violencia, se encuentran después con otros agresores, agresores que no tuvieron ningún tipo de rehabilitación. Y necesitamos que eso se corte, porque lo importante es un cambio social. Y las mujeres necesitamos este cambio social porque no podemos seguir permitiendo que nos maten a nosotras y no podemos permitir que nuestras niñas crezcan en este tipo de ambiente.